0: Ahoj, jmenuji se Monza a vítám tě u podcastu Placák. Angličtině five, nebo plácnutí. Tento podcast se jmenuje osobnímu rozvoji, vzdělávání a také plnění tvých snů. Určitě každý z vás má nějaký sen, co by chtěl v životě dělat. A není nic jednoduššího, než se o to pokusit. Zamím vás u dalšího dílu svého podcastu. Do dnešního dílu jsem si pozval člověka, kterého jsem už několikrát zmiňoval ve svých předchozích dílech. Na mé pracovní cestě jako kameramana byl u mého prvního, dá se říct, profesionálního natáčení, a pak jsem se s ním pravidelně potkal mnohokrát znovu. Je to člověk, kterého si moc vážím a jsem moc rád, že ho znám. Je to režisér, scénárista, střiháč a producent David Beránek. Ahoj, Davide. Ahoj, Honzo. Davida, když jsi byl dítě, měl jsi nějaký sen, co budeš v životě dělat jako za zaměstnání? Asi tam
1: něco bude. Já jsem tak platonicky obdivoval automobilové závodníky, protože tatínek mě tak lehce naočkoval vůni, lásku k vůni benzínu. Byla taková doba, dneska už třeba některým mladý kluky to tak nezajímá, ale my tehdy jakákoliv sekačka, udělaná motokára a teď občas ono to bylo v zácný Formule 1 v televizi a nějaký rally auto, tak nám to strašně imponovalo. To byly tehdy takové rytíři, dneska ta doba je v tom trošku jako myslím jiná. Takže by se dalo říct, že tam jsem měl ten první sen, by asi
0: byl jako automobilový závodník. Vystudoval si hru na Kytaru v Ostravě, jestli se nepletu. Hrál si dokonce tam i v nějakých kapelách. Lokálních. A jak jsi se dostal k natáčení?
1: Ono je to jednodušší, než by to mohlo vypadat. Já jsem z takové kulturní rodiny, kdy Tatínek jako noviny, rádio, televize a maminka dům kultury, takže já jsem v tom vyrůstal. Vlastně já jsem byl mezi neustále tvůrčími lidmi, svědkem nějakých tvůrčích procesů, psaní scénářů, inscenování, někde něčeho, jo, prostě na jevišti před kamerou už i tehdy. A to mě taky samozřejmě implnovalo jako dítěti. Pořád jsem byl jako v divadle s mámo a s tátou při nějakých tě, jeho pracech. A takže tím jsem se nakazil a pak klasicky někdy v těch třinácti mě nakazila hudba, kdy člověk slyšel nějaký první jako LPčka. Musím přiznat, že na rozdíl od některých kamarádů, kteří třeba, měli ty starší bratry a slyšeli první nějaký Juraja hýb nebo Le tak já jsem slyšel opravdu první desku, co jsem měl byl olympik prázdniny na zemi. Což je kouzelný. A teprve až potom jsem slyšel ty ostatní jako slavný umělce interpreté, interprety, ale ten Olympik byl ten zlomový, že tam ta, ta muzika a, a kytara, Petr Janda s kytarou. A v té době toho nebylo tolik na výběr, že jo, prostě tím socíkem, kterým já jsem začínal, to bylo všechno omezený. takže Olimpik a disky a teď jsme jako do toho s, klukama, s kamarádama začali mlátit. Mě imponovala kytara a myslel jsem si, že to bude jediná moje možná životní cesta. A vlastně jsem přes tu muziku... Když jsem si fakt myslel, že nebudu v životě dělat nic jiného, tak proto já jsem po, po gimplu, já jsem e, jako nevystudovaný filmář vysokou školou, tu famu jako nemám, ale je to ta moje specifická cesta, prostě každý jdeme nějakou cestu, za ty 90. mi umožnili se k tomu dostat, což za pětí snad jako nějak řeknu. Tak jsme hráli, hráli a protože jsem si myslel, že bych tou hudbou se nějak mohl živit, ale bylo to tehdy složité, tak jsem se přihlásil na Lidovou konzervatoř. To byla taková konzervatoř pro pracující, tak jako na, na půl na večerní. Měl asi poloviční hodnotu té státní konzervatoře, na kterou bych možná jako neměl. E, absolvoval jsem ji vlastně na klasickou kytaru a díky tomu jsem dostal papír, s kterým jsem tehdy mohl učit. To bylo ještě tě, 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 těsně před sametou revolucí, kdy říkám, za toho socíku to bylo jinak než dneska ve svobodné době. Dokonce jsem zaskakoval za kolegu, který hrál na trubku někde na lodi v Americe, tak jsem rok, dva takhle učil ty malí žáčky, prostě ty první tóny, akordy, něco a do toho jsme hráli s kapelou a neuměl jsem si představit jiný život ale jako člověk mění, že jeho život mění tak vlastně najednou jsem zjistil, že v té muzice nejsem tak dobrý, jak bych jako chtěl ale že mi jdou věci jako je jako psaní, mluvení a díky tomu, že prošel samet a byly 90 opravdu doba, kdo nezažil, neuvěří, kdy se dalo fakt všechno ve všech oborech, tak můj šéf který z Novin, do kterých jsem přispíval, vlastně jsem ve dvou denicích seživil a pracoval jako novinář, což bylo super škola, tak zakládali televizi Kabel Plus a on mi řekl: "Nečešiči se mnou do televize." A to je ta zlomová chvíle, kdy já jsem se úplně náhodou vlastně zázrakem dostal ke kamerám jako redaktor, střiháč, dramaturg, tam jsem dostal výcvik tehdy na Betakamách, na betakamech, na páscích na Kamerách. Všechno jsem se to za pochodu naučil, doučil, protože takový malý sen, že ten obraz je tak lákavý, když jsem motal kolem těch věcí, co dělali rodiče, tak se vlastně ten neplánovaný sen splnila. Ta muzika šla pořád víc do pozadí do pozadí, pořád ji mám rád, ale pak se to přetavilo v tom, že jsem možná snad a doufám byl dobrý v obrázcích a v hudebních obrázcích a já jsem se strašně chytil u hudebních klipů a hudebních záležitostí, pak i koncertů a všeho možného. No a ty 90. přáli i tomu, že vlastně ta moje tvorba se začala líbit a od Kabel jsem se odpíchnul. Pak mi oslovili další interpreti, až jsem tou cestou došel do Prahy, kdy jsem plnotučně dělal pro všechny vydatelství spoustu zvučných jmen a strašně jsem se tím bavil. Ale vlastně jsem byl u té muziky, ale mám obavu, že bych nebyl tak dobrý jako muzikant, že jsem nebyl na úrovni Michala Pavlička, Petra Jandy, přestože na tu kytaru jsem zahrál, něco uměl zahrát, ale zůstalo mi to tím koničkem. S kamarády, muzikanty z Ostravy se vídáme, třeba si i za ale není to jako, abychom šli do autu areny, tak je otázka vlastní tvorby, to si myslím, že tam jako chybělo, že my jsme, nebyl tam zrovna někdo, kdo by napsal ty písně a tak dále, no a najednou jsem prostě vlastně skočil do hudební filmařiny rovnejma nohma a točil jsem, točil jsem, a točil jsem.
0: No a to, a to že si točil ten hudební styl hodně jakoby, o rok, ty klipy byly hodně jakoby rokový klipy a tak hmm. mělo to ten vliv, že si hrál tu rokovou hudbu? Jo, na, naprosto. To vlastně
1: vždycky jsem se jako nazýval rockerem, bych byť jákem postaru a my jsme jí jsme velmi prožívali éru heavy, heavy metalu, jo, jako třeba Iron Maiden, jsem měl radši než metaliku a i jsme to hráli s kapelou, takže to mělo takový, jakože fakt člověk to cítil, jako možná, že ne tak dobře a chyběl nám ten Bruce Dickinsonův u toho zpěvu, ale měli jsme většinou zpěvačku, já strašně zbožňuju kapely ze zpěvačku a měli jsme výbornou zpěvačku Renatu Mikolajčou, s kterou jsme docela fakt úspěšně hrá- hráli. A zbytek těch kapely pak dokonce i proved nějakou autorskou tvorbu, něco nahráli, ještě jsem jim pomáhal, ale prostě taky nep- nepodařil se ten průraz, jakože vlastně to ta, i ta náhoda to štěstí, že přijdeš s tím právě materiálem v pravou chvíli. Ale myslím, že jsme se to strašně užili, takže to je přesně, bych každému doporučoval zatím myslím, dělat ty věci, i když to v tu chvíli nevychází, všichni tě odrazují, najdí si pořádnou práci, dělej něco normálního, ale ty musíš vědět, že, že si jdeš za, za tím svým. A protože jsem byl jakoby rocker, jo, vždycky doma ta kytara s tím maršálem jako byla, tak jsem nejdřív úplně prostě fakt točil, hlavně jako rockový party, ale pak... S... Jsem, myslím, že jsem rozšířil portfolio a byl jsem hrdý na to, že pak jsem říkával jí s ale byla to pravda, že jeden den jsem točil třeba jako heavy metal, druhý den jsem točil country a třetí den jsem klidně točil třeba vážnou muziku. Tak, hmm. Pak jsem mi to takhle už, jako jak jsem byl vyhledáván na hudbu, že, že, že asi umím ty obrázky na tu muziku a osvědčil jsem se, tak jsem se bavil, že já jsem měl třeba fakt, že jsem jeden den točil Arakain a druhý den jsem točil Věru Martinovou. Jo, jakože fakt jsem to měl tak A mě to strašně bavilo, protože jsem byl hrdý na to, že dokážu se svým týmem udělat dobrý metalový klip a udělat pak třeba dobrý country. Jo, že muzika je, jak se říká, jenom jedna, dobrá a špatná. Já jsem se třeba potkal i s Dechovkou, jo, než kvůli fakt vážnou hudbu. Hodně koncertů bylo interpretu se symfoniákem a to člověk jako jenom rozšiřuje obzory. a zase se musel se učit, přiučit spousta nových věcí, no ale zvládneš, naučíš se a jedeš dál. No a si na svůj první
0: videoklip, který jsi dělal?
1: Se nedá zapomenout, že taková jednoduchá story je to skupina Doga z Ostravy, která dodnes úspěšně hraje. Co se dělalo potom i víc videoklipů? Víc klipů, jak vzniklo v na dvě DVDčka té prostě když řeknu 20, tak nemám to spočítané, nejsem takový ten archivní typ. Bylo jich hodně, bylo to i kamarádství. A v té televizi byl Plus, když jsem dělal v Ostravě, psal se asi rok 1994, abych to nějak zařadil tak. Tam jsme se nějak seznámili s hudebním vydavatelem Zdenkem Krásným, který tu Dogu vydával a klidně točit nějaký jiný kolega, myslím, že to byl Libor, Libor Kotrla, který tehdy pracoval už v České televizi, v Československé televizi, ještě asi Ostrava, možná už v České televizi. Tak já jsem ještě daleko nebyl, já jsem začínal v soukromé televizi. A on nějak nemohl nemocněl, odmít to přesto Zdenka krásného on mě viděl, někdy jsme už dělali nějaký rozhovor v té televizi, už s dogou, už jsme se jako znali říkal tyhle, natočil bys to. Tak jsem řekl, jako obava, odpovědnost, jak to má vždycky, že jo? to mám dodnes do to říkají Kaskadeři. Že jo? Kdo se nebojí, je mrtvý muž. Takže kdybych jako neřekl, že mám trému, když jdu něco točit nebo člověk to neřeší, tak byl hál. Jo? A vidím to i na jiných profících tvůrcích nebo hercích, že mají trému a ty vidíš spíš, že je to ta zodpovědnost. Takže ano, ten pocit si pamatuju, že jako, jak to zvládneme no, a se scénář na to čas takový romantický klip na zámku Šelheřovice u Ostravy, takový jako rokeři, tehdy to bylo ještě v, v, tak jako v těch devadesátkových, jako v tom devadesátkovém hávu prostě, jo, a, a bylo, povedlo se, a pak jsme jeli dalších další x klipů a do gardu dnes zůstala mojí srdcovko, jsou tu kamarádi, protože se známe, to je fakt 30 let. No,
0: no a kdyby si měl uh, přiblížit proces vzniku videoklipu někomu, kdo neví, jakým způsobem to chodí, – Jak se takový videoklip vytváří? Ty dostaneš písničku a sám si to vymyslíš, nebo to vymyslej oni? Jak, jakým způsobem to funguje tohleto? – Už jsem
1: tvořil i klip bez písničky, to taky už ty probíhalo, že se vymýšlelo, teprve pak se dodala hudba, ale to je jako extrémní. Já asi říkávám, je to v podstatě zase možná jednoduše vysvětlitelné, že jsou takové tři způsoby. Nejčastější je, že tě osloví kapela, producent, vydavatel, tady je písnička víme, co děláš a chceme takhle klip. Jo? A pak se to větví do takových jako možností, že máme jasnou představu, kapela bude jezdit v autě a bude tam hezká modelka. Nebo tady máš píseň, dělej si s tím, co chceš, to je úplně to nejlepší. A to mě vždycky na tom nejvíc bavilo a často mi to interpreti dovolovali, jo? že Fakt si tu atmosféru, protože klip je k té písni, Ta písnička je ta hlavní. Jo? A pak jsou takové ještě pod varianty, že máš výborný, výbornou píseň. Špatný klip. Máš výborný klip a špatnou píseň. Pak je to vyrovnaný, což je možná jako nejlepší. Tím jsem se vždycky tak jako zabýval, a samozřejmě za jsem zažil všechny tyhle možnosti za ty roky. Takže to nejkrásnější je, že vlastně je píseň, a jak, 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 se, jak jsem hovořil o té lásce k hudbě, tak ty úplně se ponoříš do té atmosféry té hudby. A tam je ta výhoda, že to není hraný film s dialogama. To reklama zadání, že to musí být na něco Xy, teď do toho kecá prostě pět zadavatelů. A ty prostě si fakt vymyslíš, co ti prostě přejde přes tu hlavu, přes ty záda, přes nejlépe ty zížené chlupy, jo? že ten referentě bere a vymyslíš něco dobrýho, zajímavého, vtipného. Tak to je to, to mě na těch klipech bavilo. To byla ta největší svoboda, kterou u jiných zada- zakázek, u jiných prací, že jsem jako by v tom oboru asi zažil všechny. Jo? Tak to zažije mu těch klipů a většinou ta svoboda, asi i hlavně v těch 90kách, než že by občas o toho nějaká kapi- Interpret, nekeca, nebo producent, ale často jsem zažil tu svobodu a to, to
0: bylo to, co mě bavilo. Vím, že ty hodně děláš ty klipy s příběhem nějakým. Jakým způsobem ty nad tím přemýšlíš, jak se inspiruješ? Vezmeš si tu hudbu do sluchátek, posloucháš to pořád dokola a něco se zač- ti začne v hlavě vybavovat... Fantazie začne pracovat nebo ve Je, je to Všechny
1: tyhle možnosti jsou možné. Je to něco, jako když třeba textaři popisují, že to poslouchá, třeba fakt jezdím autem, v autě hodně jako, to funguje, v autě jako takový ten dobrý uzavřený zvuk, ten svět. Tam jsem asi vymyslel hodně věcí. Jo, prostě. A pak mám ještě, že možná přeskočím, v takovým, jsem zjistil, v polospánku mi občas napadnou, že třeba nad ránem se probudíš, už jako sež něco mezi tím snem a normálně mi třeba nápa, na, napadlo nápad, že zpíváš. Takže nedej tak to není. Jako, to za hodinu to se zbudí, budíš potom znovu a nevíš to. Ale to auto, poslouchání dokola, ale chtěl jsem říct o těch textařích, třeba řeknou to jsem na tom pracoval, myšlenky zpracoval, anebo Takhle na první dobrou. Pustili mi tu hudbu a já jsem začal psát text, jo? tak jsem jenom chtěl udělat takové přirovnání, takže to mám stejně. A někdy Čeče če, ti bylo na první dobrou. Já jsem se vždycky snažil dát třeba 2-3-5 nápadů, aby ten interprv viděl, o čem přemýšlím, jak tu píseň cítím. A často ten první nápad, takový ten buď z noci, z auta, většinou si sednul. Jako, jo? Že to je, je to atmosféra, tady prostě jo? poletí auto po a bude to. Jako,
0: prostě. A máš to i na přeskáčku, že sedí třeba jenom. Vybaví jako jenom část toho songu a řekneš si prostě, hele, ten konec tam by mohlo, tam by sedlo to Jo, e, někdy je
1: to jenom ten střípek a z toho teprve potom složím ten zbytek, takže to je fakt třeba něco. Je napadlo mě na, něco na solo nebo na konec. Tenhle zvuk mě inspiroval. A já jsem to ne, nesystémový a ne takový, jak ty jako precizně pracující, já jsem fakt asi trochu bohem, takže to mám takový, že ten střípek a teprve to kolem toho střípku to nabalíme. Někdy to je fakt úplně jenom jako cink, jo? že až sám vlastně zírám někdy, že když to bylo třeba klip s příběhem, takže se to vlastně kolem toho
0: třeba, kolem toho základního nápadu nasázím ty ostatní věci. Jo. No a jak, jak má člověk, který, dejme tomu, začíná, se dostat až k tomu, že dělá klipy pro kabát, Miroš Birku, Harley, Dogu, Evu Farnou, dokonce i Chaosenku, že si si dělal videoklip.
1: Jsme společně začínali, to bylo přesně někdy kolem toho 95 a, a bylo to fajn. Tady vlastně nerokově to byl rap tehdy, první super český, mám chlapi do dneska rád, to včas se vidíme, s Defem, s Rastim, který je, pracuje pro Universal Music, takže takový ty, ty vazby zůstanou byť už spolu jako netočíme, oni to mají ten comeback, je mi to strašně sympatický. mi se strašně vždycky líbilo, hlavně DF, jako je takový jako správně k tom, v tom, tom repo. A takže když jsem rocker, tak myslím, že jsem jim udělal dva, tři slušný klipy, za kterými je jako nechtěli zabít a myslím, že tam byla i nějaká spokojenost a, a dobrý, dobrý, mluvěj se mnou do, do dneška. Tak je, je to těžké, jako v každém oboru je tam i ta dávka toho štěstí, ale je to vlastně to, co jsme si nadhodili na začátku, že musíš jít za svým snem, což zní jako, až jako fráze, a, a fráze z romantického filmu. Ale tím, že já jsem tu cestu měl jako náročnější, že jsem m, m, nestačil tu školu dělat, že jsem rovnou skočil do praxe, ať to bylo dobře nebo špatně. Jo? Občas člověk jako i na škole, těch filmových škole víc famu, potkáš kolegy, dostaneš spoustu rad, který já jsem si, musel, jsem si zjistil, že jsem si objevoval cestu, že to, co ti tam nějaký profesor fakt může říct o filmařině, o tom, jak to dělat, jo? tam kameraman, tam prostě světla, zvukař, tak já jsem si to asi všechno objeval, tak ta cesta je jako delší tak stejně to je prostě o tom jenom, že si jdeš jako za tím, co chceš jako dělat a děláš to, jo. Je to. Je to těžký, je tam fakt kus štěstí. Myslím si, že jsou momenty, když si uvědomuji, že přesně kdyby někoho nepotkal, někdo tě nedoporučil. Jo. Třeba v mém případě to byl Miloš do Doležal, skupina Vitacit. On byl u mě na rozhovoru v televizi Kabel plus v Ostravě, tak z té Ostravy to bylo trošku dál od Prahy, protože to centrum showbiznesu, všeho už prostě jelo tehdy dávno. Milože je absolutně geniální kytarista, že jo, myslím, že má renomé jako venku, teď dělá, má studio v Žirovnici, to je jako takový, až pořád jezdí, syneo hraje na basu fantasticky, absolvoval americkou školu v Berkeley, tam myslím, podle mě absolvovali tak tři, tři muzikanti z Česka, takže kdybych měl zájem, myslím, že by nebylo problém s Milošem udělat rozhovor. To si potom můžeme říct. A, takže tou cestou i delší, že vlastně ten Miloš přijel na rozhovor. Já už jsem měl natočený nějaký klip, Vistu dogu něco, bylo to rokový. Já jsem si tak jako zmínil, že jsem samozřejmě. Já nejsem takový ten lokatař průbojný, ale tehdy, jak jsem byl mladý, tak člověk se snažil se, se propagovat. Nebo tak říkám, hele, já něco točím, jako to, nebo to tam viděl, podíval se, týkala, hele, to vypadá dobře. Jako, jo, a dal mi lano, že jsem mu natočil klip Nebezpečnou nálož, první takový krásný klip na, na černobílý film. A Miloš udělal to, co ne v tom showbiznesu tehdy, dneska i v jiném biznesu udělá, že on vydával pro monitor Jemaj tehdy, Franta Fiala, ředitel Vladimír Kočandrle, majitel. A on, on dal na mě tip. A tyhle chlapy mi za chvíli zavolali a najednou jsem seděl v Praze a točil jsem klipy těm interpretům, který tehdy tehliši nahoru. Moje, moje první klipy byla Ilona Čáková a Maxim Turbulence. A možná tam je i to, když se ptáš na tu radu, ale zase každý má svoji cestu, tak někdo by třeba Maxim Turbulence jako rocker odmítl. Ale já jsem to bral jako poctu, jako že mi dávají tu práci. Vždycky jsem k tomu měl strašný jako respekt. Jako, uh, a tak to bylo tuc tuc pro děti, ale snažil jsem se to udělat dobře. V jsme dělali sluchátko Machal Bestovo a, a, a doufám, že jsme to udělali dobře. I Ilona Čáková byl klip, že mám ráda růžovou, Pink Deska tehdy. Tak jsem se snažil ty klipy a asi se to líbilo a pak už přišel prostě kabát, Petr Můk a fakt
0: toho bylo hodně. Jako,
1: no. Tehdy se hodně točilo těch klipů.
0: A tak vám dokonce jeden z Maxim Turbulence tak dělá rokovou hudbu, on teďka natáčel, natáčel nějaký album takový jakový bl- bluzový, ano, rokový. oni jsou jsem se s ním... mimo jiné výborní zpěváci
1: Kicklop, jo, prostě...
0: No, myslím, že konkrétně Kicklop To, právě, to jako jsou předsudky, které já jako jsem i bo- bořil, že jak jsem říkal jeden
1: den Arakaň, druhý den Maxim Turbulence a měl jsem třeba to, že jsem ty lidi pak i jako při nějakých diskuzích, když přesně jak říkáš, že neznáš, ne, vlastně, že jsou třeba dobří muzikanti, rokeři, Maxíci, výborní chlapi, strašná sranda s něma a jsou fakt dobrí, oni by se užívali v jiném žánru, ale dělali si prostě ten svůj projekt. Často jsem slýchával nějaké narážky třeba na Kubu Smolíka. Country, ženy, dívky, zamilovaný kovboj. Jo? To je tak skvělej chláp, pohodář, muzikant prostě taky. Hele, dneska je to až komický, ale já jsem zažíval doby, kdy lidi nadávali na kabát a vysmívali se jim. Novináři psali vidle included, strašný jo, prasečák. Jo? Nikdo by si nevsadil tehdy, že budou vyprodávat 20 tisícový stadiony, haly a udělají vypih pro 70 tisíc lidí. To nikdo bychom si netypli. Jo? Stejně jsem měl ještě jedna myšlenka klasická. Byl jsem součástí úspěchu z což taky spousta jako lidí má na to různé názory. Byl to Boys Band, ale to byla tak fantastická spolupráce. Byli fan kluci a fan projekt se Stánem Šimorem, který dělá tu muziku. Já jsem dneska hrdý, že jsme udělali klip na Mamu. Jako historicky, jo. Chápu, že to nemusí každýho jako rockera rozechvívat, občas mi to někdo připomene, občas se tom jako zasmějem v tom rokerství, jo, ne, ale jsem zažil tak báčný období celé ty produkci, v té produkci, kdy jsme točili a zastavená Jungmanka, zastavený Václavák s
0: holkama v bazénu, prostě, jo, fakt jako kdo nezažil, neuvěří. Tak já jsem se te- s tebou setkal u natáčení videoklipu Holky, i když to byla už ta éra, kdy oni, dá se říct, jako v to období končeli. Byly nějak. jenom tři, myslím, to to jsme dělali. No, ten to byl jeden, no. jeden z těch, jeden z těch posledních, posledních klipů, ale taky to bylo stylově úplně jiné. A mě to jiné. strašně
1: bavilo, že holky zpívali dobře, ladilo jim to. Ty právě vymyslel Franta Fiala z monitoru IMAI. Byli strašně příjemné, byla s nima sranda, kecali jsme prostě, jo. To je o tom, o tom, to je, že tě to musí bavit. Ano, potkal jsem i lidi, s kterými jsme si jako nesedli, jsme si řekli, že to spolupráce dělat nebudeme, abych jako hířil tím svým chorobným optimismem, jak říká Cimmerman co chvíle, kdyby se optimisti měli popravovat. A, a třeba později to potom bylo RB nebo rap, když jsem zjistil, že to fakt jako nemůžu, že si nerozumíme. Jo, oni třeba jed, děláš dobrý klipy, ale já jsem zjistil, že nevím, o čem zpívají, čem hrajou, a radši jsme se jako, jako rozešli. Jo. Takže asi. Člověk by měl vědět, co jde, co ne. A je to o tom, je to mi háže, prostě jo, to jsou, 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 jsou to prostě ty pověstné chlupy někde na zátelku, že ví, že to tam teďka hrne, že to tam je. A může to být klidně skupina holky, krásný
0: vokál. A práce uh, režiséra je určitě i o tom mít uh, dobrý tým. Jakým způsobem funguje u tebe vybírání týmu, jak narážíš na ty lidi?
1: Možná jste to zažil. Máme tady našeho společného kamaráda styčného důstojníka produkčního, Vaška Beznosku, kterého tímto zdravím, skvělého chlapíka, který jaksi kromě klipů a po famu u mě začínal tu praxi, jsem mu snad pomohl dát. Tak samozřejmě pak dělal spoustu krásných jako filmů, kde opravdu dělal na velkých filmech, naposledy dělal velký projekt třeba na Matonym, na seriálu, což jako si myslím, že byla velká kláda, jak se říká. Takže já jsem měl takovou zase jednu svoji uchylku, která má zase svoje klady i zápory. A to bylo s těmi s těma interpretama, já rád dělám s lidma, který mám rád, takže můj tým vlastně byli moji kamarádi. Což je někdy dvousečný, protože někdy musíš popohnat, někdy musíš někoho okřiknout, když já jsem takový ten mírný typ, ale prostě někdy aby se jelo, aby to fungovalo. Někdo něco nedělá, někdo musí něco přinést. Takže se ti to trošku jako motá. Na to dostanou zase ty lidi v tom přátelství, když se známe už pak jako léta, se jako obětují nebo udělají pro tebe dokonce si myslím někdy víc, jo? což je přesně ten vašek Beznoska nebo můj dvorní kameraman Honza Bartoň, který myslím byl na těch holkách. A můžeš to komentovat i ty, protože i ty jsi byl můj kolega, byl jsi tam prostě s náma tak i máš možná to porovnání, jo, někdo je despotický režisér, někdo jako s lidma dělá, vždycky si najme málem na každý klip, na každý film nějaký jiný tým, aby právě se moc nevázal. Někdo má z toho jako strach, nebo je přísný, je prostě vím, znám, viděl jsem spoustu postupů. Takže umí to jsou přátelé, který mi strašně pomáhali, aby z nich by to nebylo, což zní jako taková fráze. Je to jak ty kapely a ty týmy kolem a všechno. Hele, já jsem párkrát slízl smetanu, a nejsem jako ten typ, a se to stalo. A stejně mi bylo líto, že tam se mnou třeba není ten tým. Jako, jo? Že protože to je jak třeba zpěvák z kapelou. Pepa Vojtek mm. taky mluví za kapelu, nebo je nejvíc vidět a podobně. Ale kdyby ta kapela, kdyby nehrála, kdyby tam ty kluci nepsali ty písničky, Milan Špalek, texty, nebyl tam tým Radka Havlíčka, Ping Pantheru, ty produkce, všechny ty, to jsou desítky lidí. A já to mám stejně, že třeba bylo větší natáčení, jo, já jsem třeba měl 50 hlavej štáb, prostě když bylo, jo, tehdy byly větší rozpočty, klipy to jako velkou výpravně, Bylo to, byla to taková fajn filmová doba pro, pro klipy, nikdo to moc neřešil, tak je to tým, ale většinou jsem ty lidi jako znal, zakládal si na tom, že. Máme takový přátelský vztah, mi strašně bavilo se bavit s osvětlovačem, s kameramanem, s maskerkou a trochu řešit ty věci. Byť máš vizi, představu, ručíš za to a pak stejně musíš rozhodnout, ale bavilo mě trošku ta diskuze, taková ta týmovost a fakt to bylo většinou jako přátelé.
0: Tak většinou to byla taková hodně rodina, atmosféra. Už v tom daném daným týmu, co já jsem zažil několikrát, tak byli na sebe ty lidi naladěný i co se týče vtipů, jak byli tam nejdobří, šel někdo další zvenku, tak vůbec nechápal, co (tějí) jsem několikrát zažil. (tějí) Jo, jasně, no. A co je podle tebe nejtěžší na tvorbě videoklipů? To jsem zažil mockrát,
1: že ty máš nejlepší vůli nápad natočit ten klip nejlíp, máš pocit, že máš vynikající nápad, natočí se to a ono se to nepovede, a je to něco na naší práci, co já nazývám, že to je mezi nebem a zemí. To mají interpreti. Napíšou, mají pocit, že jde napsali výbornou písničku, ono s tom může spojit, s tím pak se na to dělá klip. To bude hit, to bude bomba. A nikdo si toho ani nevšimne. Oni na tom stráví čas, klip se udělá, promo, všichni natašený a nikdo si toho nevšimne. A pak, pak je hit úplně jiná písnička z desky, nebo úplně jiná písnička z jiné desky, nebo nějaká úplně jiná kapela. A to je to, je to nejtěžší, že ty s tou prací. A myslím, že to zažívají všichni, mm. že nevíš, jak to dopadne, přestože ty vždycky odveď tu práci, aspoň si to myslíš, že doufáš na 100% nejlíp. A fakt se mi to stalo párkrát, že mi bylo líto, že ten klip zapadnul. Tak to je na tom to nejtěžší, že to uděláš a ono to prošumí, vymizí, zmizí a už to není.
0: A v dnešní době uh, internetu a uh, videoklipu, který jdou dneska převážně jenom na YouTube, je to ještě, ještě horší, protože. Jo. V dnešní době ty videoklipy může vzít člověk mobilní telefon a dva kluci, kluci uh, natočí videoklip, ano. který bude na stejný úrovni, jo. jako se točilo na velký kamery. To
1: se přesně řeší, to nás jako zasáhlo, my jsme to zažili i z té doby, kdy vlastně nám to, 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 to totální přes svobodné, filmařské klipové skončili se přestali prodávat CDčka, protože tím se přestali těm vydatelstvím plnit ty pokladny, takže neměli ty rozpočty, to šlo až jako dokitek, a pak se to vlastně zase, já jsem zažil ten propad Uh, některé interprety jsem léta neviděl, netočil a pak byl krásný moment, kdy se třeba vrátili, protože se to vrátilo vlastně na, na internet, že i hudba na internetu se to nějak civilizovalo a ten YouTube dneska. A máš přesně pravdu a pozoruju to, někdo dělá se vším respektem klip na mobil a má to sílu, je to Jo, prostě třeba u repových věcí nebo undergranových věcí a má to úplně prostě jako je to nabitý, nebo to trošku spost v počítači a pak máš třeba výpravný klip, který ti jako ne- neháže, jo? Takže je tam pořád ta ta tvorba, jo? Že, že
0: prostě máš nápad, nebo to nějak jako uděláš a, a ono si to sedne. No a s tebou já jsem třeba zažil to, že se točil klip na filmový materiál, což to už taky dneska, dneska Nikdo taky lidí. toho jsi dě. taky pamětník, no toho si vážím nejvíc
1: tehdy. Já, ten první byl 94 byl jako na video, to byl na Betakem, paradoxně, jako, protože na to ten film nebyl, v Ostravě jsme točili tu Dogu na Betakem, a zaplapěl mu za to. Už dokonce tehdy jsme to nějak na střižně barvili trochu a dělali z toho 16-9. Ale pak byl úzus, jako ze západu z MTV a v Praze a ve velkých vydatelstvích se točilo jenom jako na film, že na to byl ten rozpočet, ty, ty lepší interpreti dokonce na 35-ku, normál byl 16 jako super 16-ká, jsme měli kamery a tonky a to si zpětně vážu nejvíc, že jsme byli fakt jako filmaři. Neměl zneomezený počet hodin materiálu, dneska vytočíš 2-4 hodiny, je ti to jedno, což je taky kontraproduktivní někdy, sám taky na to narážím. Tehdy si to hezky musel napsat, připravit, měl si třeba hodinu materiálu, měl si prostě 50 minut 16 a když si ji vytočil, tak si dotočil. Pak si trnul, aby to kameraman dobře nasvítil, na, na, na to naexponoval, naclonil všechno. Pak, aby to nevykoupali v laboratořích, což se nám dvakrát, třikrát stalo. Platil se jenom materiál, to takhle to jako bylo pojištěné tehdy. Takže se, a myslím, že tak jednou se mi stalo, že jsme něco přetáčeli znovu. A bylo to pěkně dobrodružný a bylo to super, hát ten film ale má takový jako charakter. Vím dneska všechno, digi, vyzkoušel jsem různý věci, ale prostě film je film.
0: Já se právě vzpomínám na natáčení videoklipu Lodost. Jo, to americká, americká to bylo, banková kapela. To bylo pěkný. Tenkrát, no. tenkrát vlastně ještě v šapo, v šapo ve spodním patře, který ještě nebylo klub, který bylo ještě jako... To teprve potom udělali jako klub. To bylo super, to byl to bylo perfektní zážitek. No.
1: To, to byla taková ta klasická naše klipová filmařina sestava, jak jsme to dělali. Jo? Jakože, přes, přesně, no. Tak to, to jsem rád, protože to jsou ty zážitky.
0: Kromě... Natáčení videoklipů si dělal na několika velkých koncertech. Konkrétně třeba Kabát, mm-hmm. BSP, ty jsme dokonce dělali spolu to nebylo zas tak velký, ale byly i určitě větší. To bylo a... re-
1: retro, ale je to velký tou kapelou, protože vlastně jo, BSP jo. jako re- retro je prostě klub, ale vlastně jste tam vlezi, já nevím, kolik pětset lidí, že jo, není to pro 50 ale oni to na- naplní tou atmosférou, takže e- někdy hutný klub je lepší než Jasně. stadion pro 10 tisíc lidí, to jsou ty paradoxy, říkají to někdy muzikanti s- sami,
0: jako prostě, no. A dělal si i televizní přenosy, mm-hmm. a jaký je rozdíl v tom letom, protože tam už máš těch kamer víc už se sedí, asi pravděpodobně jde v reži a už musíš to hlídat asi troch, trošku jinak. Jo, jak, jak je v tomhle je, je,
1: to, je to víc jako televizní. Prostě ta filmařina klipová a jiná je, že točíš na jednu kameru. Já jsem vlastně třeba točil i na dvě kamery. To jsme točili on třeba, nevím, zpomalené záběry, výbuch, nehodu, aby člověk to aspoň měl v těch dvou kamerách. A ještě na ten film je to těžší. Ale ta televize, kdy prostě... Je to najednou to video, máš tam víc jako té, té možnosti, tak je to vlastně jednodušší, chci říct. Ale má to taky své zákonitosti, že to přímý přenos, tak to musí být mnohem víc jako připravené. Ty musíš jít fakt podle scénáře, podle boďáků, znělka, moderátor, první písnička, něco se děje, ať je to muzika, předávání cen, sám to znáš, myslím, že jo, děláš podobné věci. Takže e, trošku se z toho vytrácí ta divokost, ta pankovitost, ta radost, ta filmařina, a něco zopakuje, pojď to uděláš. Ne? Nezastavíš to třeba přímý přenos, takže tam je rozdíl e, toho živýho, že to nezastavíš. A jednu dobu jsme točili krásné koncerty pro Očko, G2 Akustik. Bylo to akustický sety, byly tam taky jako přední české interpreti. Je to mimochodem na, na YouTube, nevím, jestli to vysílá Očko. A to bylo krásné v tom, že kapela celý koncert prostě dvě hodiny naživo. My jsme měli pět, čest kamer, sbírali jsme to. Když se něco nepovedl, jak se něco zopakovalo, většinou se to nedělo. Kapala třeba tu písničku zahrála ještě jednou. Lidi jako živě plácali všechno, ale vlastně jsme to nevstupovali, zaznamenali a já jsem pak se střihačem jsem ve střihu udělal tu nejlepší verzi, jako aby, aby, aby ty obrázky byly co, 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 co nejhezčí. Ne, ne, ne ne no. Takže to bylo super, zase ta hudba, živý koncerty, nějaký přenosy, ale pořád mě vlastně bavila víc ta, ta, ta taková ta individuální jako film, filmařina, byť už yes. jsme pak jeli že na, na digitál, že jsme se fakt ani ne, neotočili, skončil film, přišli mini divíčka a najednou jsme měli HDčko. Jo, fakt to. Já, když přišlo DVDčko, vždycky bavím mladší kolegy, což jež i ty, já jsem si neuměl představit, já nejsem moc technologický typ, já jsem měl pocit, když jsme měli první DVD kabátů, že to jsou hvězdné války, že nemůže být nic lepšího. Když jsem si pustil první meničko, pořídil jsem si první domácí kino tak jsem měl pocit, že, že jsem svědkem technické revoluce. Kdyby mi někdo řekl, že internet a všechny ty věci, co s tím přišly, až po to full hada, až tyřkáčko a ne, a všechno. A osmkáčko jsem teď potkal, tak si "Ho, oh, tak to jsem si fakt jako neuměl představit,
0: protože nám to stačilo, to bylo tak krásný všechno. Jako. Vzpomeneš si na nějaký fuck up, na něco, co se doopravdy nepovedlo? Na veselou příhodu z, z čeho naváčení. Se, z čeho se potom i poučil, ne? co ti... Řeklo, hele, to, to jste se jste mi
1: jste už nesmí nikdy stát. Moc krát, samozřejmě, ať už to bylo veselejší, méně veselé, plánované, neplánované. Teď já nevím, jestli to patří do té kategorie, ale občas si na to spomenuš, už takhle někde něco vyprávím. Zaspal jsem na klip Mekyho šbírky, někdy se mi to předtím ani potom nestalo. A dělal jsem do noci nějaký další klip, myslím, že, to, že jsem dělal asi tři klipy na jedno, což už fakt dneska nikdo neuvěří. Tak jsme byli ve střížně do noci, třeba jako prostě do do noci, já už musím se na chvilku lehnout. A protože dělali jsme Argemo a Jilonu Čákou, tak, aby, aby byl příběh jak si vzpomenu prostě jsem na tři hodiny, že jsem v 7-8 stanu a v 9 se na Černý mostě byl to klip Oumija oh Oumaj, oh Mekyš Birka, Jana Kiršner, moc krásná písnička, mám to do dnes. Strašně moc, oba výborný, že jo, Mekka a Janka tehdy začínala stoupat ke hvězdám. A já jsem byl sám, a přesně se stala situace, myslím, že už si by mobily doma a prostě zaspíš ten budík. Až mě na nějaký ten třetí telefonát probudil produkční Danulrich, produkovat hned Luxor, Tonda, Vomáčka, skvělá parta, kde se, že bylo postěhem 9.05, že jo. Ty parkuješ někde, ne, nebo něco. A já jsem byl v posteli. No. Tak úprk mým starým rezavým vozidlem. <laughs> Na Černý most, po Jižní spojce, jako nebyl jsem tam relativně pozdě, ale ta pointa je, Meký vždycky skvělý, distingovaný, humorný, ale dal mi to sežrat. Já jsem poprvé zažil jako vlastně u nebylo to tak, tak zlé a kruté, ale rozlobeného Mekýho žbírku. Takže si myslím, že jsem, ho to rozladilo, ho to rozladilo, protože to bylo neprofesionální a pak v nějaké nesouostnosti ještě mi jedno řekl takové to, to se David. Tak to, jo, tak to jsem sklopil uši a snažil jsem se být nevíte. Natočili jsme pak hezký klip, jako to bavilo za hodinu. Už jsme zase byli kamarádi. Jako tak. To byl takový jako fuck up, který byl jenom
0: v Budíku, ale nebylo to příjemný. A máš nějaký natáčení, na který jako co nejvíc vzpomínáš? Jako který se ti hodně líbilo? Který bylo fakt super? Toho bylo víc, protože
1: naštěstí toho bylo víc. Ať to bylo
0: fajn interpret, lokace,
1: story, fajn tým, prostě něco tam jako fungovalo, takže asi bych mohl mluvit dlouho, kabáti, Náš první klip, Láďa má velkou hlavu a Láďa se jenom jmenuje Referné Láďa má velkou hlavu, jak pytal od banánů. S Pavlem Kohoutem to byl tehdy můj spolupachatel, spolurežisel, spolutvůrce, spolu stříhačť, hodně mě naučil o počítačích. Pavel už tehdy jel v Eplech. Pavel Kohout je syn Tolíko Kohouta, z legendárního obeníka z Katapultu. Takže já jsem byl v Praze takhle skvělého jako partáka, s kterým dodnes taky spolupracujeme. On se dal potom cestou víc postprodukce. On dneska řádí v a dělá i Harry Potter a jiné srandy. Takže kolega se, kolega se drží, řekl bych dobře, já si držím českou klipovou tvorbu, a ještě pořád, a, a raz, dva, tři, a, a, a to byly ty první kabáti, ten druhý byl Kozeel, to režiroval pa, Pavel, a byli jsme jako u toho prostě, takže to, 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 to jsou takový vzpomínky, jako sranda s kabátem, že oni byli furt stejně zábavná jako parta, už tehdy to fungovalo, a když si člověk dneska pustí ty klipy, tak pochopí, o čem mluvím, První klip Měky, už birky Bahamy 1996 nebo 7 na letišti, malý David Birka tam hraje, s Katkou se tam myhnul, jejich pes Dalmatin, že, který už dávno není. Takové možná ty první klipy, ten Dododo Doležal ta nebezpečná nálož, Uh, vždycky se ti něco vybaví. S Petrem Mukem už taky bohužel není. Jo? Že už se bohužel i ten Mekyš Birka, že někteří ti kolegové tu nejsou. Takže o to je to nostalgičtější. Jako, já jsem takový nostalgik, že si vzpomínáš na ty chvíle, kdy jsme to tvořili, kdy jsme seděli u kafe, kdy jsme, já nevím, jedli polivku, nebo kdy jsme brzo stávali, abychom stihli východ slunce, nebo šli pozdě spát ať už jakýchkoliv důvodů. Takže jsou to ty klíčové věci. A mám tam kamaráda Čecha, australského zpěváka Rena který už bohužel taky není mezi náma, přestože můj vrstevník, ale bohužel skolil nemoc před pár lety. On přijatel z Austrálie, je syn emigrantů, ale je takový jako vychovaný, uvažuje v angličtině vysokou vysokou všechno. Tak byl jako australan, tak mi učil i takové jako věci. Třeba děsil tady číšníky, že chtěl ohřátý džus, což prý u nich úplně normální, naučil mě nosit pásek do že džiny se nesmí nosit bez pásku. Nebytej jsem je jak asi to dneska normální, ale já jsem nosil kalhoty bez pásku. Jo, asi možná jsem byl z džungle, jo, takže tak takový krásný. No. A on přišel s nádhernou deskou profisi, na kterou jsme natočili skoro na všechny nevím, 10 songů 9 klipy. Měl na to i nějaký rozpočet, že bylo super. Na to vzpomínám, že jsme to činili na 35 v emauzích několik nocí. A za kamerou byl Vladimír Smutný, jo, což bylo takový jako fakt až nechtěné kouzlo. On tehdy měl nějakou pauzu čas. Mě vybouhl nějaký kameraman. Dělal jsem to s Luxorem s produkcí, kterou založil přeměsel pražský a Honza Svěrák. Honza tam nějak končil. Já jsem potřeboval ještě z Ostravy, ten přechod, 95 to bylo produkci, tak oni mi s tím pomáhali. Byla to i práce, i, i v dobrém smyslu slova, jako kšev. prostě to takhle samozřejmě je. Všechno fungovalo. A na to nemůžu zapomenout na těch několik nocí v těch a s Vladimírem Smutným. A poprvé na 35. Jo, prostě on byl tak laskavý, že mi taky učil, že mi ukazoval tu cestu. Jo. Takže to jsou třeba ty momenty, na které nezapomeneš. Tím tuplem, že na Renu už tady
0: bohužel není. No. Máš ještě nějaký sen, co bys chtěl splnit, s kým bys chtěl točit? Nějakého hudebníka vysněného? Jo, určitě ano. To, to, kdybych řekl ne, tak byl lál.
1: To je, když člověk přestane snít, tak skončilo. Zvláště si myslím, v té tvůrčí branži, aspoň tak nějak si to vykládám. Párkrát jsem se přitom tom přistihl, říkám, ne, ne, nepřestáváme snít. Přestává snít song skupiny Turbo, ale ten ještě. To? Tak z 88. nebo 84. A jako v Česku jsem si těch snů splnil hodně, což není samozřejmě jako na myšleně. Ale byla klika, že jsem potkal pár lidí, který jsem vlastně jako i potkat chtěl, nebo který, který jsem potkat mohl, ať je to fakt ten Meky, nebo, nebo Kabát jako prostě plus další, jako Báru, bázikova a tak. Takže to, to, jako až si myslím, že až mi bylo splněno, jako až až, já jsem ani nedoufal, jo, že kdybych si to promítnul zpátky, tak potom samozřejmě ty myšlenky jdou do toho zahraničí. Ale to jsou nesplnitelné sny. Já jsem párkrát točil nějakou zahraniční tvorbu a bylo to vždycky třeba díky jedné rakouské produkci. A teď díky kamarádovi Nikolasi Kroftovi, který produkuje a dělám manežera z Německa, hlavně severským kapelám, takže jsem třeba dělal koncert Pretty Maids, což už pro mladší generaci není tak zajímavá parta, ale pro mě to bylo, jako kdybych točil s Iron Maiden. Jo? Jako. Takže Pretty Maids rokeři budou vědět každej nemusí znát, každý z nás z jiný party a tak dále. Takže tam probíhalo lehké splnění těch snů, že jsem si čuchnul tam Nikolás s helovinem a tak, takže jsem tam měl takové jako i ťuky, které mě zase taky stačily na splnění, ale pak jsou fakt jako opadou třeba, abych ti přesně odpověděl na otázku, je, že třeba jako s Davidem Gilmurem z Pink Floyd jako něco natočit by bylo splněný sen, ale to je zříše
0: snů. Ale musím na tu otázku takhle odpovědět. Na závěr, co by si poradil začínajícím tvůrcům? Jak začít a vydržet u toho? Velmi těžká otázka. Nevím,
1: jestli neodpovím od konce, ale být svůj. Já si myslím, že hraje strašně roli, že máš svůj styl, že děláš věci po svým. A to si myslím, že je důležitější někdy než ta výdrž, která je pak jako ta druhá, ale seřeďte si to pořadí, jak sami, jako chcete. Je hodně tvůrců a když ale si všimneš, tak většinou někdo, kdo má takovou svoji cestu, tak vyhrává. Takže výdrž, vydržet, 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 i když jako psi štěkaj, ta karavana musí táhnout dál, nedbat na to, co říká jako okolí, pokud své věci věříš, máš proto své důvody. a pak trošku přemýšlet nad tím, abys nekopíroval, to je zprosté slovo, ale abys měl ten svůj styl, takže možná jsem tak taky někdy uvažoval, možná se to párkrát povedlo, že máš vzory, máš inspirace, jo, zvláště my, když jsme do toho skočili, že MTV, tak to budeme dělat takhle, jako učili jsme se, ale pak jsme párkrát udělali něco, co si myslím, že bylo, v jednu dobu to byl náš klipový styl, jakože jsme to nějak dělali po svém, no, tak asi tak.
0: Děkuji, moc, David, za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Díky moc, že jste poslouchali tento díl až do konce. Pokud nechcete přijít o další díly, přihlaste se k odběru na mém YouTube kanále nebo si nastavte odběr ve své podcastové aplikaci. Moc mě potěší vaše hodnocení a komentáře. Mějte se krásně, dělejte, co vás baví a plňte si své sny. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu Placák.